a notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que o governo sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas. O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e inovação com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30 no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio. Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa que é pra você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo pra você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência. E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos da política e da economia. O investidor deve considerar as taxas e o imposto. Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. As coisas básicas para brincar uma vacina. Chega mais, te faço esse convite. Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você. Eu tô vendo um movimento uh, na casa. Uma experiência melhor para sua jornada. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam deixam escapar nada. Tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring entra em campo, junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, o canal 576 das operadoras Claro e Sky, do canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste. José Maria Trindade, comentarista da Jovem Pan News. Eduardo Vessoni, especializado em turismo e editor do Viagem em Pauta. E Adriles Jorge, escritor e comentarista da Jovem Pan News. Hoje o Direto ao Ponto recebe o ministro do Turismo... Gilson Machado Neto. A gente teve um problema, não, vai, não vamos poder apresentar, é isso? Não vamos poder apresentar o ministro, mas o ministro foi presidente da Embraturbe. É ministro do, da, do turismo do presidente do governo Bolsonaro. E vamos conversar sobre turismo e outros assuntos. Né, com a bancada durante uma hora e meia. É um prazer, ministro, receber então, o senhor aqui. Muito boa noite. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar todos os, os telespectadores que estão aqui nos assistindo agora. Tanto na TV como também no todo o network da rede do Sistema Jovem Pan. E quero cumprimentar o Augusto, você, no caso. Quero cumprimentar o Zé Maria Trindade, o Adriles, o Eduardo e a Branca. E dizer que eu comecei no turismo, no governo, na transição governamental. Eu fui o, o responsável pelo grupo temático do turismo no, no período pré-assunção do presidente ainda no ano de 2018. O senhor já trabalhava com turismo? Já, eu sou operador turístico, já faço parte do trade de Maragogi também, e a gente opera o agroturismo. Tem uma, uma fazenda de coco, onde eu faço a simbiose entre o turismo e o agro. Em Pernambuco? Em Alagoas. 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 A gente trabalha com isso daí, a gente tem visto cada vez mais as propriedades, principalmente pequenas propriedades do turismo de base comunitária, se viabilizando através da produção e da experiência. Ministro, nós vamos tratar de todos esses assuntos. Agora, eu queria abrir a conversa perguntando o seguinte, por que o Brasil, com esse potencial enorme que tem e visível, né, a olho nu, ainda não é uma potência turística? Primeiro, Augusto, porque o turismo nunca foi tratado com o devido respeito, como esse governo está tratando. 
Você nunca viu antes na história do, do turismo no Brasil o Ministério. Ninguém nem sabia que o Ministério do Turismo fazia a obra. Muito pouca gente sabe. Nós fazemos obra de infraestrutura turística, fazemos orlas, fazemos rodovias de acesso a aeroportos, a, a, a locais turísticos, fazemos pórticos, entregamos obras de, de, de valor histórico, cultural e social. Por exemplo, as obras do IFAM, que nós já entregamos quase 150. Então, muito pouca gente sabia. Como são feitas as obras? Em parceria com o Ministério da Infraestrutura ou outro ministério? Não, é, no, nós fazemos em parceria com as prefeituras, Sim. nós fazemos em parceria com os governos estaduais e com, enfim, isso daí a gente consegue, por exemplo, o Ministério do Turismo nós temos 3.200 obras. Só esse ano nós vamos entregar 784 obras novas, quase 900 milhões de reais investidos em infraestrutura turística. Infelizmente tivemos um ano da pandemia que era para ter tido mais recurso ainda, mas a gente está dia após dia se superando com entregas importantíssimas. Por exemplo, o Centro de Convenções de Aracaju. Faziam oito anos que estava que parado. O Centro de Convenções de Araguaína, que nós vamos terminar agora a primeira etapa, vamos entregar em fevereiro. O Centro de Convenções de Manaus. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares em Pernambuco, uma igreja belíssima que estava há mais de 20 anos parada. Né? E a gente devolveu à sociedade um equipamento perene que vai ser operado para o turismo de valor histórico, cultural, religioso. E a, a, os exemplos se, se multiplicam. A orla do Maracanã, lá, em, em, lá no Pará, em, em Santarém, no Pará. Então a gente vê, dia após dia, o Ministério do Turismo tendo um, um protagonismo de entregas, porque o presidente Bolsonaro acredita e faz isso com ações, por exemplo. Ninguém acreditava que a gente ia conseguir romper a barreira ideológica do visto para americano, canadense, japonês e australiano. Quantos bilhões de reais o Brasil não perdeu burramente para o Caribe, Zé Maria, por uma questão ideológica de cobrar visto para países notadamente emissores de turista. Aí nós abrimos agora para o americano vir para o Brasil só com passaporte. Infelizmente veio a pandemia. Mas já no começo de 2019, no período pré-pandemia, no curto período pré-pandemia, a gente já viu um aumento superlativo das reservas do interesse. E a gente vê agora o Caribe fazendo uma coisa que é liberar o americano com o driver's license. Por quê? Porque vocês sabem quantos por cento dos americanos têm passaporte? 30% dos americanos têm passaporte. Só 30%. Então, é um mundo de um país que não tem passaporte. É um mundo do país, não é? e eles agora estão entrando no Caribe só com a driver's license. Então, a briga pelo turismo lá fora, Augusto, é briga de cachorro grande. Turismo é dinheiro na veia, dinheiro limpo, dinheiro que gera emprego, dinheiro com sustentabilidade hoje no mundo todo. E o mundo todo hoje está lutando por isso. Branca Nunes. Boa noite, ministro. Boa noite. Eu gostaria de saber quais as consequências da pandemia para o setor de turismo e também se o senhor acha que deveriam ter sido tomadas outras medidas é, durante a pandemia que não o fechamento completo. Olha, as consequências foram desastrosas, né? A, a, a primeira atividade que sofreu com a pandemia foi a atividade turística. O setor de eventos, que até hoje não se recuperou, diga-se de passagem, você vê o setor de eventos, precisou de várias ações do Ministério do Turismo, como o Fungetu, como o Pronamp, que foi uma ação do governo federal, para que auxiliasse no auxílio de caixa para a manutenção do maior capital que a empresa tem, que é o capital humano. A gente vê também que o turismo, apesar de tudo, está se recuperando no país da gente. E o Brasil é um país, é um, é um país que ele tem que. A gente tem que analisar o Brasil, porque o Brasil é um país exportador de turistas. 
nós mandamos para o exterior em torno de 11 milhões de brasileiros por ano. Por ano. Esses 11 milhões de brasileiros é mais do que Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que a Suíça, que tem 9 milhões de habitantes. E esses 11 milhões de brasileiros deixavam no exterior 19 bilhões de dólares. Esse pessoal aqui hoje está todo viajando aqui dentro. Por causa é barreira Turismo doméstico. Tá sendo turismo estimulado. doméstico, que diga-se de passagem, é, Augusto, o turismo doméstico ele evoluiu muito nos 10 anos para cá. E num país como o Brasil, Não, tão grande... É você natural. vê, por exemplo, o melhor hotel do mundo hoje fica aqui no Brasil. Pela TripAdvisor. Qual é? Fica Colina de France, lá em Gramado e Canela, né? ali no, no Rio Grande do Sul. É o melhor hotel? O melhor hotel do mundo, na região de Gramado, ali na, em, lá em Canela. Zé Maria. Ministro, eu assisti uma defesa que o senhor fez do Brasil, mostrando que aqui nós não, não queimamos florestas, que aqui nós não devastamos para plantar e nem para criar boi. E eu entendo que hoje todo produto ele tem agregado a reputação. Eu estive conversando com a embaixadora é, da República Dominicana no Brasil e ela assustada pelo volume de, de, de visitas né, que ela recebe e, e assim coisa de dez vezes mais do que no Brasil. Né? E eu entendo que a reputação do Brasil não anda boa no exterior e aquela sua defesa foi bem providencial. O senhor acha que é possível mudar a imagem do Brasil no exterior, que eu acho também um, é, uma grande responsável pela baixa procura pelas é, nossas belezas naturais, enfim? O Brasil hoje é um player real no agronegócio. O Brasil hoje é um player real no turismo no período pós-pandemia, que o mundo vai querer turismo de natureza. Nós, nós tivemos acesso ao Google International, Há quatro meses atrás, numa reunião da OMT lá em Madrid, e eu tive, eu tive acesso a dados de que, no período pré-pandemia, de cada 100 buscas no Google, apenas 10 eram por turismo de natureza. Você botava trip, vacation, plane ticket, passagem, férias. No Google, apenas 10 eram por turismo de natureza. O resto era Las Vegas, New York, Paris, Disney World, Singapura. Hoje, de cada 100 buscas no Google... 54 são por turismo de natureza. Eu te pergunto, qual é o país que tem a maior biodiversidade do planeta? Qual é o país que tem seis biomas? E qual é o país que não tem maremoto, furacão, terremoto, nenhum desastre natural? Então, nós somos o um competidor real. E isso incomoda muita gente. Muita gente quer tirar a gente do mercado usando esse, esse artifício ambiental. Eu vou dar um exemplo. O presidente francês, Emmanuel Macron, ele postou... Um, um, eu até faço questão de, de mostrar aqui. Eu Pode já consultar antes. à vontade, não tem oh, problema. Está aqui, ó. Ele mostrou aqui o um Twitter do Macron. Está aqui. Se quiser filmar aqui, conseguir filmar aqui perto, mostrar. A câmera está pegando e vai mostrar. Tá. Our house is burning. A nossa casa está queimando. The Amazon Rainforest. Nossa casa. A nossa casa, a floresta amazônica. Primeiro, você imaginou se ele chamasse a Califórnia de nossa casa? <risos> Né? Esse cidadão, ele fala francês Porque o americano e o brasileiro Tiraram o alemão de dentro da França na segunda guerra mundial Senão ele estava falando alemão até hoje Então ele devia, antes de qualquer coisa Lavar a boca para falar mal do país E chamar a Amazônia de nossa casa Segundo, ele se mostra um analfabeto total Os pulmões do mundo Que produzem 20% do oxigênio The lungs which produce 20% of the world do oxigênio Porque todo mundo sabe Que um vegetal 
todo o oxigênio que ele produz durante o dia, ele neutraliza com gás carbônico à noite. Então, a, a, a diferença do, da, da neutralização do oxigênio é muito pouco que a Amazônia joga no, na atmosfera. Na realidade, quem produz a, o oxigênio do planeta, isso é jardim de infância, são as microalgas marinhas. Outra coisa que você vê aqui, ele postou uma foto, como um sendo de 2019, de um cara que morreu, Lauren McTyre, morreu em 2003, bicho. E postou como sendo uma foto atual. E essa foto foi replicada por Madonna, por Cristiano Ronaldo, por Leonardo DiCaprio, enfim. Os, os grandes influenciadores mundiais gerou uma crise na Amazônia sem precedentes. Mas, ministro, isso aí a gente está falando mais da imagem do Brasil, né? O turismo é prejudicado de que maneira? Por essa, é, prejudica essa, esse Muita tipo? Muita gente chega, por, por exemplo, em primeiro lugar, a gente chega lá... Acha que vai topar com um incêndio? Eu fui numa feira de ecoturismo, nessa época do ano, em Gotemburgo, na Suécia. Quando eu cheguei lá, o pessoal pensava que o Brasil tinha acabado. Que Guarulhos estava sem operar por causa da fumaça da queimada na Amazônia. Porque... A distorção é tão grande, tão grande, que a gente fica sem acreditar a que nível chegou. Ninguém quer concorrer com o Brasil. Quando você bota um cartaz de natureza do Brasil e bota de qualquer outro país, a lapada é muito grande, Arno, é, Augusto. É humilhante. Eu, eu vou dar outro exemplo aqui. Você veja. O nosso stand lá na Expo Mundo, em Dubai, Começou timidamente o Brasil, até o momento que a gente começou a focar na Amazônia, focar no, nos personagens de onça, focar em experiência sensorial. Entre 190 países hoje, nós estamos entre os quatro estandes mais visitados e no painel da sustentabilidade, no pavilhão da sustentabilidade. Então você vê que o Brasil é sim um país sustentável, o mundo todo hoje está buscando sustentabilidade e a gente tem acompanhado dia após dia a coisa realmente começando a acontecer e desmistificando tudo que falavam lá fora do Brasil. Eduardo. Boa noite, ministro. Boa noite. Bom, depois de 21 meses trabalhando em casa, né, devidamente em casa, fazendo matéria, pesquisa, eu fiz a minha primeira viagem depois de quase dois anos. Na semana passada eu fui para o Nordeste e eu fiquei muito decepcionado com o que eu encontrei Nesse meu, nessa minha viagem daqui de São Paulo para lá. É, só para dar um, alguns exemplos para o senhor, aeroporto lotado, check-in, além do, do tempo que se espera, para quem já fez um check-in, né? o próprio Ministério fez um plano bem detalhado de como se comportar em certas situações, então vocês mesmos recomendavam um check-in antecipado no celular. E quando a gente chega no aeroporto, os aeroviários não estão preparados para dar continuidade a esse trabalho. Recentemente, nesse fim de semana, a gente teve um, dois casos bastante preocupantes é, na aviação, que foi uma companhia aérea que deixou de voar com 30 voos, né, deixando 4.600 passageiros no chão. E essa empresa que acabou de... Ainda não se... Não, enfim, por iniciativa própria, não né? vai... Itapemirim. A Itapemirim, por iniciativa própria... E segundo dados do, do governo, está deixando 30 mil passageiros sem viajar há uma semana antes do momento, de um dos momentos mais importantes do ano, que é o Natal, onde as pessoas, depois de dois anos, vão se encontrar com seus familiares. 
A última campanha do Ministério, o slogan é o Brasil está pronto para o turismo e você pronto para o Brasil. Senhor ministro, diante desse cenário, como convencer o turista brasileiro de que o, o, o Brasil está pronto para receber o turista? O Brasil hoje é um dos países mais atrativos do mundo para turismo de natureza. O Brasil melhorou muito de 10 anos para cá na infraestrutura. Claro que nós temos problemas, temos sim. Nós estamos tendo um boom. Um, por exemplo, o aeroporto de Recife. Você foi para Recife, o Rubi de Recife está 150% acima do movimento do período pré-pandemia. Nunca, nunca se esperava que se fosse ter esse movimento antes. Agora, você tocou num ponto crucial, nevrálgico do Brasil. Só tem um jeito de você ficar milionário com a companhia aérea no Brasil. É você entrar bilionário no negócio. Será que Varig, VASP, Transbrasil, Avianca, todos eles foram incompetentes? Todos eles? Por que é que nós abrimos 100% de capital estrangeiro no Brasil, apesar de nós fazermos aviões de altíssima qualidade? Os aviões da Embraer são os Profit Hunter. Como se dizem, né? os, os, os caçadores de lucro. Os aviões que têm o maior custo, o, a, a, o melhor retorno financeiro por assento voado do mundo. E a gente não consegue implementar uma companhia regional, apesar de ter aberto o capital 100%. O presidente Bolsonaro uma vez ligou para mim e disse, o que é está que acontecendo que a gente abriu e ninguém vem? Eu digo, vamos, vamos estudar. Primeiro, no Brasil existia um negócio até 15 dias atrás, que era JET A1. Todo avião do mundo, 95% da aviação mundial, voa com jet A. O que é jet A? É o combustível normal, o querosene de aviação, que você usa no Canadá, você usa na Espanha, você usa nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o cidadão era obrigado a abastecer com jet A1, que é um combustível para voo transpolar, com 7 graus acima do ponto de congelamento normal, e que custa 10 centavos de dólar mais caro por galão. Então, isso daí, no final do ano, para uma economia, uma companhia aérea, são milhões de reais, milhões de dólares. Praticamente uma perda de um avião, ou dois aviões, dependendo do tamanho da companhia, por ano. E nós conseguimos já livrar esse gargalo. Agora, temos outro gargalo na aviação, porque a aviação brasileira é a mais cara do mundo. Primeiro. Por quê? Combustível de avião no mundo todo, o lucro de uma companhia distribuidora, gira de 12% a 14%. Aqui no Brasil, é em torno de 30%. Eu não vou acusar que está tendo cartel. Alguns aeroportos, é, o lucro é maior. É. Outra coisa, excesso de judicialização. Você, o seu voo atrasa, a primeira coisa que você recebe é uma ligação de uma startup especializada em adquirir o seu direito para ir brigar contra a companhia na justiça. 92% das ações contra uma companhia aérea no mundo são aqui no Brasil. Esses e outros fatores tornam o Brasil um ambiente de negócio que não é atrativo. Por isso que a passagem, não existe almoço grátis, por isso que a passagem no Brasil é tão cara. Por isso que você vê a Itapemirim, deixou de voar, o ministro Tarcísio, inclusive, está vendo o que é que pode ser feito, entrando em contrato, porque claro que o pessoal honre com as reservas, com as passagens em outras companhias, capilarize isso. Então, não é fácil. Não Ministro, é fácil. eu só queria, perdão, é, repetir a pergunta. Diante desse cenário, dá para a gente convencer que o país está pronto para receber o turista? Porque o, o senhor deu exemplos é, 
da, 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 da indústria da aviação, mas isso está dentro de um contexto... Dá sim, nós hoje temos, vamos dizer, o melhor hotel do mundo, nós hoje temos um, é, as pousadas de charme do Brasil, os, os hotéis de charme do Brasil, os hotéis, os, os resorts do Brasil, cada qual, para cada tipo de hospedagem que se propõe, é muito superior ao que tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás, não devem nada a nível de, de hotéis internacionais, muito Mas pelo contrário. Mas nos aeroportos, os, os aeroportos, os, eles olha, os aeroportos enfrentam olha, essa olha, situação. Olha, bem, a minha esposa hoje, por sinal, está voltando de San Diego com meu filho. Passou três horas para fa fazer o check-in. Por quê? Nós estamos no período de Natal, de uma demanda reprimida do turismo mundial. Não é, isso daí não é exclusividade do Brasil, não. O mundo todo está tendo um boom no turismo. O turismo interno dos Estados Unidos está lotado. Você não consegue passar três horas para fazer um check-in. Entendeu? Agora, isso daí é uma exceção, não é a regra. Se você viajou em outras épocas também, há 15 dias atrás, 20 dias atrás, um, não, não é bem assim. Às vezes tem algum problema pontual, diga-se de passagem. Por exemplo, semana passada nós tivemos um problema seríssimo de chuva na Bahia, que atrasou o voo, que, teve, que tiveram vários aviões que tiveram que alternar a rota. Tudo isso é uma malha que gera um atraso sistemático. Ministro, não, já vimos que temos assunto aí de sobra para conversar. Vamos ouvir a pergunta do Adriles e aí... Voltamos à conversa. Ministro, muito boa noite. A gente está falando em retomada, em reabertura, mas há um clima de medo, de receio e de uma certa histeria do mundo. A Holanda, por exemplo, fechou seus portos, fechou, fez lockdown com temor da Omicron, que é uma cepa nova do coronavírus, absolutamente, praticamente inofensiva, segundo a própria ciência. O senhor disse que vai esperar, por decisão de prefeitos e governadores, quanto a decisões sobre Réveillon, e sobre carnaval, que é, são grandes circunstâncias para turismo. O senhor não teme que, politicamente, esse tipo de histeria, esse tipo de desespero possa ser usada politicamente, tanto no Réveillon quanto no, no, no carnaval, para impor algum tipo de constrangimento ao governo e cercear novamente o turismo? E que armas o senhor teria para combater esse clima de medo e desespero que pode tomar e de oportunismo de alguns políticos? Primeiro, nós já vimos esse filme antes, Sim. com a própria pandemia. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei num mercadão de Porto Alegre há seis meses atrás. Quando eu cheguei, o cidadão veio me abraçar chorando porque ele tinha uma loja de panelas no mercadão e disse, eu quebrei minha loja, quebrei minha empresa que era de meu pai depois de 35 anos. Por quê? Porque eu vendia panelas. Sim, mas como você quebrou? Não, porque o prefeito aqui fechou o mercado, mas o supermercado do lado Colocou uma sessão só de panelas <risos> e acabou com o meu negócio. Então, você foi, foi cirúrgico, você falou em histeria, você falou em manipulação política. Oportunismo. Né? E oportunismo político, né? o quanto pior, melhor. Mas a gente vê o Brasil se recuperando como poucos países nas Américas. Você vê o turismo no Brasil, a malha aérea praticamente quase 95% recuperada, a ocupação hoteleira, graças a Deus, em alguns locais você não consegue mais nenhuma vaga para o Réveillon feito no Rio de Janeiro, está com 100% de ocupação. Agora, falando são turistas da... que vêm de fora? Não, o turismo, o turismo interno brasileiro. Doméstico. O, o, o Brasil ele tem em torno de 100 milhões de turistas internos e... 11 milhões de brasileiros de altíssimo poder aquisitivo, como eu já falei, que viajaram para o exterior. O turismo doméstico no Brasil é muito forte. 
Pois é, agora, ministro, é o diferencial. Só... Desculpe interromper, porque é na, na linha do que o senhor está falando. Eu conversei uma vez com o ex-presidente da Embratur, ele disse, olha, o turismo doméstico no Brasil é uma tremenda solução, porque você tem de fazer o cearense conhecer a Bahia, o baiano conhecer o Rio Grande do Sul, o potencial é, é enorme. Ele falou, o problema é que nós temos ótimos hotéis e péssimos hotéis, isso já faz uns 15 anos. O nosso problema é arrumar a hospedagem para a classe média. Já existe, porque o senhor citou hotéis de luxo, o Brasil tem mesmo, né, para hospedar turistas estrangeiros, sobretudo, e hotéis para a classe média. Nós temos hoje todo tipo de hotel já. Temos. Você vai em Maragogi, por exemplo, você tem hotel que vai de R$ 80 reais a diária, Sei. até hotel que vai para R$ 5 mil reais a diária. Sei. Entendeu? E você bota no TripAdvisor, no Booking.com, você tem lá 500 hotéis para você escolher em cada região turística, se não tiver mais. Não é? Agora, voltando ao, ao ponto que o Adriles falou da Ômicron. Eu estava conversando, inclusive, essa semana com o ministro Marcelo Queiroga. E o Brasil, sim. O Brasil é um exemplo de vacinação hoje nas Américas. Nós estamos com mais de 70% da população vacinada já. Nós estamos com a população economicamente ativa praticamente toda vacinada. E a gente... Com, e, o que eu escutei agora, todo mundo preocupado com a Omicron lá em Madrid, agora na Assembleia Geral da, da Organização Mundial do Turismo, depois eu vou falar sobre o escritório aqui, que nós conseguimos ganhar da Argentina de 15 a 13 no apagar das luzes, mas a preocupação geral da Assembleia, de todos os países, mais de 130 países, era justamente com essa nova variante. E ao que tudo indica, quem já foi vacinado... Ela, apesar de você ter até a chance de desenvolver a doença, você tem ela de uma forma atenuada, Sim. de um momento que você não é precisa se hospitalizar. Não, não há mortes, não, Isso não, de não, não, não há mortes, entendeu? Agora, eu lhe pergunto, Adriles, daqui a 50 anos, nós vamos estar na 78ª cepa do coronavírus. Tu vai deixar de viver, velho? É, a vida é um cálculo de risco, né, menino? É um cálculo de risco, rapaz, entendeu? Então, não tem o como ministro. que fazer. É, eu vou voltar, então, à minha primeira pergunta. Se o senhor acha que deveriam ter sido tomadas outras medidas que não o fechamento completo do, enfim, do setor de turismo. Né? Eu não tenho dúvida. Quais, eu não tenho por dúvida. exemplo? Por exemplo, você, tem alguns governadores que não fecharam todos. Por exemplo, você foi, eu fui para Alagoas. Né? Em Alagoas, o governador não, não fechou os hotéis e as praias na época. Você teve, nós criamos os, selos, os protocolos de segurança. O Ministério do Turismo se antecipou, foi o primeiro das Américas, inclusive, que criou isso daí, recebeu uma moção de aplauso da, da Organização Mundial do Turismo. Diga-se de passagem, eu não era ministro na época, eu participei da formatação junto com o ex-ministro Marcelo Álvaro, eu era presidente da Embratur, e a gente, nós criamos esses protocolos, e com os protocolos de segurança, dava para manter a, a, a segurança sanitária, distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel. Por exemplo, você entra num restaurante hoje, mudou todo o protocolo, você tem que tirar a temperatura, você tem que botar uma luva, você tem todo o sistema. Você entra num, num avião hoje, todos aqueles ductos de ar-condicionado, todas aquelas cadeiras, todas foram esterilizadas antes de você sentar. No transporte rodoviário também. Então, dava sim para a gente ter feito com segurança, Será que... sem perder tantos empregos. Agora, tem um setor que não tinha condições, que causa aglomeração, que é o setor de eventos. Sim. Mas, ministro, é, é, o... ok, eu entendo todos esses protocolos, mas está sendo é, feita uma campanha 
de orientação e de educação da população, porque daqui até o Ceará, não foi o que eu vi. Eu não vi informação o tempo todo, eu não vi álcool em gel, eu não vi aeroviários preparados para fazer uma fila. Um, dois, três, quatro. A mocinha não conseguia separar as filas para evitar aglomeração. Era um caos. Me lembrou aquela época do apagão, desculpa, ministro, me lembrou a época do apagão, que a gente teve aquele caos aqui no Brasil há, muito, há um tempo atrás. O aeroporto parecia aquilo. Então, assim, é, ok, vocês fazem lá o plano de vocês, é todo, com todos os protocolos, os procedimentos sanitários, mas e como é que isso vai para o dia a dia? Eu, eu não sou obrigado a concordar com você, veja bem. Você hoje, você não entra no aeroporto se você não tiver de máscara. Você não consegue entrar no aeroporto se não tiver de máscara. Né? Você não, não senta no aeroporto se tiver uma pessoa sentada do seu lado. Entendeu? Agora, eu acho isso aí uma estupidez. Sabe por quê? Porque se você não pode sentar na sala de espera uma pessoa do lado, quando chega no avião, todo mundo é assim, do lado do outro. É uma sinalização de virtude hipócrita. Né? Eu é, já fiquei várias vezes no aeroporto esperando, esperando, aglomerado. Quando faz a fila, tem que colocar em box. Colocar. É uma sinalização é, de virtude. Entendeu? É uma então, coisa absolutamente patética. É. Outra coisa que você vê, vá no ônibus de 6 horas da, da noite, no cara que... No, tá todo mundo aglomerado. Todo mundo aglomerado. E, no, quer dizer, e que outra coisa, as pessoas estão vacinadas. Qual a razão exata desses protocolos ainda hoje? Eu, eu contesto esse tipo de coisa. É, eu, acho que, eu acho o seguinte. Eu acho que é o seguinte. Veja bem. Os protocolos, eles são importantes, sim. Até por, por uma questão que... De, de ter reeducado a população a certos hábitos que são saudáveis. Por exemplo, lavar a mão. Assim. Você, você, a gente não lavava a mão como a gente lava hoje. Não, passa, não passava álcool. Quantas gripes foram evitadas no Brasil com esse negócio de álcool gel? Né? Quantas gripes foram evitadas no Brasil também com isso daí? Então a gente vê que os protocolos sim ajudam, né? criam uma certa segurança, mesmo que seja, você está fictícia, mas ajuda sim. Tá, mas protocolos do tipo... A gente coloca um passaporte de vacina. Vamos entrar nesse tema. Como é que o senhor vai fazer um passaporte de vacinação em aglomerações naturais que acontecem, por exemplo, em Réveillon e Carnaval? Não, vamos dizer, galo da madrugada. Eventualmente é, é praticamente impossível. Esses protocolos vão ser só para pessoas ricas que vão sambar e que vão, vão entrar no Réveillon em, em, em lugares fechados. Ou seja, na rua Isso é, é hipocrisia pura. Porque, por isso que eu falei para os governadores que eu vou assistir de camarote, porque é o cara que proibiu a igreja de receber fiéis. O cara que proibiu a criança de ir para a escola. De... Proibiu Augusto Dono de tomar banho de mar em boa viagem. Ele sozinho ia tomar banho de mar, não podia. Como é que ele vai agora? Quero ver como é que ele vai liberar o galo da madrugada. É. Como é que você vai exigir São passaporte de 2 milhões de pessoas? É, um dia vai ter que... Vai ter que Mas eu queria... Eu queria... Agora, eu não estou... Tô... Eu não torço contra, eu, eu não torço, eu, eu torço para que a gente libere tudo o mais rápido possível. Não, que a gente fique livre dessa pandemia. Eu convencido de que nós vamos ter que conviver com isso. Mas é. eu quero, quero me ater a outros vamos pontos lá. também, para a gente não falar só da pandemia. É, eu, eu, queria, eu queria, ministro, aprofundar um pouco sobre esse caso da Itapemirim. Eu considerei isso muito grave e eu, ultimamente, tenho sido um crítico muito forte de agências reguladoras. Eu acompanhei ali a criação das agências reguladoras no governo do PSDB e a ideia é que essas agências fossem realmente defensoras do consumidor. 
né? E eu não vi isso na, na agência reguladora de minério, que deixou acontecer lá em Brumadinho, em, em Diamantina, é, é, enfim, é, vários desastres. Não vi é, nos, no, no transporte terrestre. Eu sei que não é da sua competência, mas eu queria a sua impressão sobre o que aconteceu na Itapemirim. Eu achei extremamente grave que a agência reguladora do setor aéreo não tenha descoberto antes. A Itapemirim, Itapemirim deu sinais claros de que pararia. Não era a hora da agência reguladora defender o consumidor e intervir de alguma maneira? Ou exigir que as outras companhias levassem os passageiros? Não resta dúvida. Não resta dúvida. Agora, você fazer aviação no Brasil não é para amadores. Infelizmente, a gente está aí diante de um problema que, há, no momento, a gente está buscando ainda uma solução, que são 30 mil passageiros que estão no chão. Quer dizer, o, o governo... Busca uma solução. Busca uma pessoal. solução. O ministro Tarcísio, inclusive, deu uma entrevista hoje dizendo que está buscando uma solução. Mas é para Itapemirim voltar ou não, distribuir? Não, eu, eu acho que não tem mais condições. Entendeu? Vai, é, ficou vai claro que, que ela não tem condições. Vai ter, vai ter que, que capilarizar esse Alguém pessoal de alguma, forma, de alguma forma. Entendeu? Infelizmente, né, aconteceu isso daí. Eu torço para que isso não aconteça mais. E que o ambiente de negócio da aviação no Brasil se torne um ambiente de negócio mais saudável para o investidor. Porque... É, há muito tempo o senhor fala eu falo sobre essa daí, dificuldade né? da, das, da, das companhias aéreas. É muito... Né? É, vamos dizer, eu quis levar meu filho para conhecer São Gabriel da Cachoeira. Há dois anos atrás, eu era secretário nacional de ecoturismo, antes de ser presidente da Embratur. Local belíssimo. Tive a oportunidade de ir lá numa missão oficial e queria voltar, porque eu acho que todo brasileiro tem o dever de conhecer a Amazônia, porque não pode morrer sem conhecer a Amazônia. Aí eu fui fazer a conta, fazer um orçamento para levar meu filho para conhecer São Gabriel da Cachoeira, dois anos Era atrás. Era mais barato e para Paris. R$ 8.500 por pessoa, só o aéreo. Pois é, como resolver isso aí? Era mais, era, era mais barato eu ir para a Austrália, com, a, com o hotel incluído no pacote, do que ir para São Gabriel da Cachoeira. Então, Vinícius, eu fui para São Gabriel da, da Cachoeira graças ao Exército. É. Me transportou. Para lá. Depois eu conheci a fronteira, percorri alguns destacamentos da fronteira, graças ao Exército. Sem o Exército, como é que vai haver turismo nesses lugares? O que fazer? O que deve Primeiro, ser estímulo a aviação regional. Tá. Estímulo. Como, a, por exemplo, aviões anfíbios agora. O nosso governo é, desonerou a aquisição de aviões anfíbios também para uso na Amazônia. Inclusive, essa semana retrasada, eu, eu peguei um avião anfíbio e fui para o Rio Negro com o limite com o Rio Inini. Sobrevoei o Jaú, sobrevoei o Navilhanas, que nós vamos, logo agora, futuramente, fazer parte da nossa concessão de parques nacionais. Mas, enfim... Tem alguma empresa já interessada? Já tem uma empresa, a empresa Azul já está voando com aviões de menor porte, mais de 15 rotas na Amazônia, né, capilarizando isso daí. Agora, só com o tempo, os governadores têm que ajudar também, diminuindo o custo do ICMS do combustível de avião. E tem que haver um entendimento para que o combustível de avião tenha um, 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 um custo compatível com os outros países. Vamos dizer, um avião que sai, dois aviões parados em Congonhas. Um vai para Maceió e o outro vai para Buenos Aires. Um compra o combustível, que é a mesma distância para Maceió, com o ICMS cheio. O outro vai para Buenos Aires a custo zero de, de, de imposto de ICMS. Por quê? Entendeu? Então, é mais barato você voar para Buenos Aires do que para Maceió. 
Isso é um problema que a gente tem no Brasil. A gente tem que estimular a aviação regional. Nós temos fabricantes de aviões aqui, a Embraer, que faz excelentes aviões de até, vamos dizer... E são vendidos com muito mais frequência para fora. Para né? fora, para o exterior, entendeu? A vontade para perguntar. Ministro, recentemente voltou o Congresso a discussão sobre a liberação ou não dos jogos de azar. E um dos argumentos é o estímulo ao turismo, né? O que, que o senhor acha desse projeto? Olha, essa, essa discussão está lá no Congresso. Agora, eu fiz, nós fizemos uma missão oficial quando eu era presidente da Embratur, a, logo em, no, no janeiro de 2019, perdão, janeiro de 2020, o ano passado, nós fizemos essa missão para ver como funcionava os, um, os clusters de resorts integrados. Né? Eu, eu costumo dizer que ali é um equipamento turístico, não é simplesmente o um cassino. Sim. Porque um equipamento daquele, ele vem com centro de convenções que rodam em torno de 150 mil pessoas por semana. Um hotel de grande porte que varia de 7 mil a 11 mil leitos. Né? Eu vou estou dando um exemplo, eu vou, dar, vou citar o um exemplo, o Venitia, por exemplo, em Las Vegas, do Grupo Sands. Né? 11, mil, 11 mil leitos tem. Você tem lá duas, duas arenas de show, que é, às vezes trabalham concomitantemente no mesmo horário, com duas atrações internacionais lotadas. Você tem parque aquático, você tem uma cadeia de restaurantes, com mais de 80 restaurantes, um shopping center com mais de 250 lojas, e você tem a parte de jogos, que corresponde a 23% do faturamento desse cluster. E, o centro de, e no centro de convenções, quando eu fui em Las Vegas, por exemplo, estava tendo uma convenção no Venite. Ele consegue, através da convenção, lotar todo o equipamento hoteleiro do seu entorno. Não apenas ele ficar lotado. Então, você vê que o jogo é mais uma coisa. Outra coisa, nós tivemos acesso a reuniões fechadas com o governo americano, com o estado de Nevada, onde o complice que eles, que eles têm lá são é, muito rigoroso. Por exemplo, se ele fizer uma coisa errada uhum. na Singapura, em Singapura ou em Macau, que eles têm também lá, eles perdem a concessão nos Estados Unidos. E é tudo fiscalizado pelo governo americano, pelo estado de Nevada. Então, Mas, a, a gente vê... Como é que o senhor responde a questão, o questionamento moral que, que, da bancada evangélica, Bem, da questão que é uma patologia, que é uma doença, que é uma coisa que pode destruir famílias? Que tipo de resposta o senhor dá para pessoas que apoiam dizendo, rigorosamente eu o governo dizendo, Eu não estou dizendo que eu sou a favor Sim. do jogo de azar. Não, o senhor é a favor ou contra? Do cassino. Eu não estou dizendo que eu sou... Eu, eu não tenho a opinião ainda, ainda vou, vou me decidir. Porque tem o um, tem um pró e tem o um contra. Realmente. Qual é o contra? O contra... Você vê pessoas viciadas em jogos. Você, você vê tem família... pessoas viciadas em álcool, você não proíbe. Famílias né? destruídas. Por isso, por isso que eu não quero agora formar uma opinião a respeito disso. Entendeu? Por quê? Porque você tem que analisar direito. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Se o cara quiser jogar hoje, ele joga no Brasil. Sim, tem bingos. Tem bingos e, e, e não estão pagando imposto. Então, Adriano, só pedir para deixar responder. Eu quero deixar essa. Eu quero devolver essa pergunta para o Congresso. Porque o Congresso é que está com a bola. Entendeu? O Congresso é que está com a bola. Por exemplo, você vê hoje a pessoa joga eletronicamente, não recolhe imposto, joga inclusive fora do Brasil e outro país. E se você for pensar em arrecadação, nós estamos deixando de arrecadar esse recurso. O governo está deixando de arrecadar esse recurso. E o cara que é viciado, ele joga em qualquer canto, ele arruma um boteco e joga no, no, 
na última sala do boteco. Ele vai lá e joga. E não tem quem, e não tem quem tire. Então a gente tem sim que enfrentar esse debate. Nós temos que enfrentar esse debate e ouvir a bancada evangélica também. Não é simplesmente dizer eu sou a favor, eu sou contra, não. Tem que ser discutido e o Congresso, eu acho que o Congresso vai chegar a termo nisso aí. Ministro, é, o, desde o início dessa entrevista, o senhor é, fez várias referências ao turismo de natureza, que realmente não tem como a gente negar que vai ser o, a bola da vez, como o senhor disse numa entrevista. Eu fico me perguntando como é que a gente vai conseguir é, trabalhar esse turismo de natureza num país onde a gente vem tido problemas, é, que a gente tem tido problemas... É, ambientais em atrativos turísticos. O senhor é muito envolvido com Maragogi, sabe que em 2018 teve problemas nas piscinas naturais é, de Maragogi. Agora, a orla de Alagoas, de Maceió, Jatiuca e, Ponte, e Ponta Verde, foi detectado alto índice de coliformes fecais. A gente está numa terceira temporada de verão no sul da Bahia, vamos dizer, pela metade, porque começou com óleo em 2019, o ano passado teve pandemia, esse ano a gente teve as chuvas. Naturalmente que isso não é uma, um, um tema exclusivo da pasta. Obviamente a gente sabe que está inserido dentro de um contexto. Mas que natureza é essa que a gente vai mostrar? Na alta temporada de observação de onças, numa das maiores concentrações de onças pintadas do planeta, o Pantanal estava pegando fogo. Na alta temporada de Bonito, no Mato Grosso, em julho desse ano, os hotéis perdendo é, reservas, porque as pessoas estavam com medo. Inclusive, tem registros de turistas presos né, entre o um incêndio. Eu concordo com, você, com o senhor, turismo de natureza é a bola da vez, mas o que, que a gente vai mostrar para o turista brasileiro nesse contexto ambiental? Veja bem, primeiro, o sul da Bahia sofreu uma tragédia agora. Né? Todo mundo aqui sabe o que aconteceu com o sul da Bahia. E a questão de águas pluviais, eu já tive problema também em Miami, que eu cheguei e tinha uma língua negra em Miami. Porque choveu muito, choveu mais de 100 milímetros e ninguém segura a água quando vem. E a água, ela, ela sai da, do continente e vai para o mar. Como eu já vi isso daí em Maragogi, em Alagoas, em Recife. Mas isso daí se resolve com dois, três dias que ela decanta. Isso daí não é a regra, isso é uma exceção. Se você foi em Maragogi hoje, você foi em Recife hoje, Porto de Galinhas, Jericoacoara, você vai ver que não tem esse problema. Você vai ver que nós somos, sim, o país mais preservado. E em Maragogi, nas piscinas naturais, eu digo de passagem, que eu sei que eu conheço, porque eu sou de lá, eu vou dizer que você não consegue ver, talvez no Caribe, a quantidade de peixe por metro quadrado que você vê mergulhando em Maragogi. De fauna, de vida marinha. Como também você não vê em São Miguel dos Milagres e que você não via há 10 anos atrás. Mas, ministro, no, em Maragogi a gente vê vida marinha porque existe uma ação humana. Os, os, os fotógrafos minha levam ração para os peixes para atrair peixe. Eu, fiz, eu sou mergulhador certificado e eu não vi absolutamente vida nenhuma nas piscinas de Maragogi. Eu só vi suspensão e, e os peixes que chegavam é quando... Então, como é que a gente equilibra assim... Né? Tem coliforme fecal, não tem mais vida marinha, mas aí tem peixe para tirar foto para a rede social. Não, acho... como, como é que fazer esse equilíbrio? Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que você está sendo muito pessimista. 
a gente vê que hoje em dia tem um negócio chamado TripAdvisor Booking.com. Se o cara chega lá e não vê vida, não vê peixe, ele simplesmente coloca lá e não volta, bicho. Há 10 anos atrás não existia isso. Entendeu? Então, quem mais se preocupa hoje, além dos órgãos ambientais de nível governamentais, é o próprio operador, é o próprio jangadeiro, é o próprio cara que quer que o turista chegue lá e saia falando bem do local dele. Né? E eu faço questão de ir com você e mergulhar em Maragogi, em São Miguel dos Milagres, e eu vou lhe mostrar a vida Maria, sim. Você vai dizer aonde você quer mergulhar. E não apenas na parte do jangadeiro, mas não, em outras partes que não são partes homologadas para o jangadeiro. Claro, se você, você viu lá em Maragogi, todas as jangadas vão para as galés de Maragogi, todos os catamarães, porque é o único local homologado pelo poder público para receber os turistas. Então, claro que sempre onde tem muita gente, o peixe é curioso, o peixe ele quer se alimentar também. Você vê que tem isso daí, mas se você for em outros locais que você não teve acesso... Você vai ver que está totalmente preservado. Totalmente preservado. Mas a croa do Goré, por exemplo, é. eu também mergulhei e não tinha vida marinha. Você, pronto, você está falando também em outro local que. Só tem... tínhamos o nosso barco, ministro. É. Entendeu? Então. Ô, ô ministro. Está é... convidado, então, para. Está convidado para ir lá. <risos> mergulhar Obrigado. com o ministro. Mergulhar com o ministro. É. <risos> ministro, o, o Augusto falou aqui de, de um, uma ideia muito boa do turismo nacional. E já foi feita, inclusive, uma campanha né? de Brasília visitar Salvador, Salvador visitar Brasília. Aliás, Brasília é um mistério, que é uma cidade linda, boa de visitar, mas essa fama de que lá só tem político impede o, 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 o... Sei lá, uma ideia de que Brasília não deve ser visitada. É uma cidade maravilhosa, mas enfim... <risos> Para não ver muito... É, mas é, é, não vê político lá. Eu político não, não gosta de Brasília. Político não gosta de Brasília, não é verdade mesmo? Político não gosta de Brasília. Ele chega lá terça-feira e vai embora quinta-feira quando vai. É, em uma cidade maravilhosa. Uma... Enfim, é, é, já houve uma campanha, né? Brasília visitar Salvador, Salvador visitar Rio, Rio Isso visitar... Aí. Por que, que esse processo não, 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 não progride para esquentar o, o turismo interno? E como é que se faz progredir, só completando? Nós temos feito várias campanhas para estimular o turismo de curta e média distância. Agora mesmo nós lançamos uma campanha chamada Nordeste Arretado, que é justamente é, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. São quatro destinos quatro capitais, todas com aeroportos internacionais e com a distância de 200 quilômetros uma da outra. É, o turismo ali local? O turismo local. Você chega em Natal e você sai por Maceió ou vice-versa e com estradas boas entre uma, uma cidade e outra. É fundamental você pegar Brasília. Brasília é uma obra de arte. É. Uma obra de arte ao ar livre. E Brasília tem uma ocupação hoteleira baixíssima no final de semana. final de semana tem promoções. Divulgar a promoção, eu tenho e feito... tem uma boa secretaria de turismo, tem que uma... o governo faz... Tem uma aí. excelente secretária, tem. Vanessa, que é, inclusive, uma das mais competentes do Fornatur, e que tem feito um excelente trabalho em Brasília. Eu, eu vou dizer por que eu fiz essa pergunta, tá? falando com o senhor antes do programa até. Eu me surpreendi quando eu fui para Ilhéus e procurei alguma informação sobre a Gabriela... Crave Canela, tá? Então, em qualquer cidade de outro país mais desenvolvido, onde o turismo é mais desenvolvido, você teria um bar do, 
Bataclan, né? Você ter, Bataclan, você teria é, o bar, teria onde viveu a Gabriela, alguma Já coisa. Você estava querendo ir no Bataclan. Né? E não havia nada, e não havia sequer um, é. um, um panfleto qualquer, um, qualquer coisa, nada, nada. Como é que se pode preencher esses buracos aí no turismo? Uma, secreta, uma prefeitura pode montar com facilidade uma secretaria estadual, de, uma secretaria municipal de turismo? Existem, são boas? E, e nós estamos estimulando. Inclusive, eu fui em Ilhéus Augusto há três meses atrás e eu visitei o Bado Nacife. Eu fui no, no museu que eles estão requalificando, reestruturando o museu. Então o senhor vai ter que me levar lá para eu conhecer. E tá... mergulhar, Depois do mergulho. É. Exatamente. Tá... Nós estamos planejando e o nosso... Tá... Ilhéus está se reestruturando no turismo. É uma, é uma cidade que tem um acervo histórico riquíssimo. Sim, tem da época de ouro do cacau. Não só Ilhéus, como Canavieiras é. também, lá na Bahia. Vale a pena conhecer, você conhecer Canavieiras. Ali né? tem umas fazendas do cacau. Tem umas fazendas do cacau, tem coisas pois incríveis é. ali. Tem algumas, alguns equipamentos feitos, bares antigos, supermercados antigos, que você tem acesso até às, às escritas dos senhores do cacau da época. Então, é, muito, ver, é assim. muito legal, entendeu? Você tem acesso a vários equipamentos. Agora, eu queria falar um pouco sobre a Amazônia. Porque todo mundo diz que a Amazônia pegou fogo, a Amazônia acabou. Posso acrescentar né? só uma pergunta sobre a Amazônia, para o senhor tratar também? Eu fui para a Amazônia uma vez e eu achei muito, muito pobre o roteiro. Já faz algum tempo o roteiro turístico que eu segui. Me levaram para ver uma tribo de indígenas, não era exatamente o que eu esperava. Índio vestido de índio, né? É. O que, que você era... esperava e Isso. Que você viu, Augusto? Hã? O que você esperava? Não, por exemplo, viu? nos Estados Unidos, hum. você vê, por exemplo, você vê a, a, a reprodução do que aconteceu na época Sim. das estradas de ferro cortando as terras dos índios, você tem índio atacando o trem. E é verossímil, eles reproduzem o que houve numa época. Não estou sugerindo que isso seja transplantado para a Amazônia, mas era muito pouco o que se via e evidentemente é, era, era um negócio simulado com pobreza. O Brasil é país pobre mesmo, tudo bem. Não era verossímil, Sim. você tinha a sensação de que o índio chegou ontem, tinha chegado ontem. Isso já melhorou? Melhorou, é... Augusto, melhorou? eu vou dizer uma coisa. A Amazônia é o país, é o, perdão, é o Agora, estado... Agora, por favor, fica à vontade para é falar que sobre a imagem. A região amazônica tem o menor IDH do Brasil. Tá. Né? E o turismo é uma opção para melhorar a qualidade tá. de vida da, da pessoa. Mas eu interrompi o senhor, porque o senhor estava falando sobre a imagem da Amazônia. O, o turismo de experiência, por exemplo, você conhecer uma comunidade indígena, você pescar com ribeirinho... Você ter acesso à pesca esportiva do Tucunaré, eu estive lá agora, eu sobrevoei, eu sobrevoei o, o, o Parque Nacional de Anavilhanas, do Jaú, fui no, no rio Winini, e você vê a exuberância da fauna, você vê a exuberância e a preservação sim, do rio. Para você ter uma ideia, o rio Amazonas ele teve a maior enchente o ano passado dos últimos 100 anos. Onde tem água, tem natureza, tem preservação, não é à toa. A Amazônia está preservada, sim. Sim. Né? E a Amazônia, na, na, a, na América do Sul, Rio Amazonas, tem 6 mil quilômetros. Você chegar em Dubai e você convencer um, um árabe que nós temos um rio com 6 mil quilômetros, 
É, é surreal. Então, quando você traz esse pessoal aqui, quando você mostra imagens, eles acreditam. E a gente tem dia após dia desmitificado. Por exemplo, o discurso do presidente Bolsonaro, não. Ninguém se opôs. Todo mundo ficou caladinho. Eu cheguei no G20 e disse que a Amazônia era 84% igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. Perguntei lá se alguém conhecia a Amazônia. Ninguém tinha ido na Amazônia ainda. Aí, o, o presidente francês, ele falou mal da Amazônia. Falou. Agora eu lhe pergunto. Nós fizemos um, um, um leilão de concessão de 22 aeroportos aqui no Brasil, de infraestrutura. Quem foi que comprou o aeroporto de Manaus? Vocês sabem? Não. A 20. Uma operadora francesa. Como é que a Amazônia acabou? Dito pelo próprio Manuel A Amazônia Macron. tem tribos isoladas ainda. Ainda assim. tem tribos lá que nunca entraram em contato com a é. nossa civilização moderna. Então, é, é, é impressionante. Olha, o brasileiro que está me assistindo agora, não perca, não deixe de ir à Amazônia. Não é a primeira oportunidade que você tiver. Eu me arrependo de ter conhecido a Amazônia apenas com 52 anos de idade. Eu devia ter ido muito, já fui na Suécia, no Japão, na China, em todo canto. Mas eu devia ter ido na Amazônia antes. O ministro circulou é, essa semana, semana passada, um vídeo do presidente Bolsonaro dizendo que ele ripou todo mundo do IFAM depois que o órgão embargou uma obra do Luciano Hang no Rio Grande do Sul. Né? Queria saber o que aconteceu nesse episódio. Olha, na realidade, o que foi divulgado... Inclusive, foi afastada a presidente do IFAM, Larissa Dutra, e que agora Voltou. acaba de ser reconduzida. Foi feita justiça. Pela justiça. Por quê? A Larissa, ela é uma funcionária de carreira do Ministério. Coisa que nunca tinha acontecido antes, um funcionário de carreira do Ministério ter acesso a uma presidência do IFAM, a um DAS, que o IFAM, uma presidência do IFAM, contempla porque antes o IFAM e vários outros ministérios todo mundo sabe como era não se dava valor ao técnico ela é uma técnica que está lá dentro há 12 anos ela pegou o IFAM com zero entregas de homologações de patrimônio cultural e material do Brasil já vai agora liberando oito e vários deles por unanimidade por exemplo o forró quem não sabe que o forró é um patrimônio cultural do Brasil material? De fato. Mas agora é de direito. Vai ter acesso a políticas públicas. Por causa do trabalho da Larissa Nuifan. Da carta branca que ela tem do presidente Bolsonaro, diga-se de passagem. É, tem processo lá para fazer. em um dia, está liberando. É, mas mas o que houve? É o juiz? Antigamente, antigamente, no Ifan, uma licença do Ifan para uma construção podia demorar até cinco anos. Hoje pode sair até em 40 minutos e é online. Mas foi a justiça que determinou a recondução dela, hein? A justiça determinou a recondução dela. Então o afastamento dela. teria sido injusto? A justiça acabou de determinar a recondução dela. O que eu acho que é uma interferência indevida. E outra coisa, e outra coisa. A época que Luciano Hang teve o problema, que eu acho que, eu acho inclusive, foi um, foi um, foi um equívoco, como já aconteceram outros equívocos, por exemplo. O aeroporto de Maragogi passou agora, agora não, há um, um, oito meses atrás, 15 dias parado porque acharam um caco de telha no aeroporto de Maragogi. É. 
uma obra que está sendo feita para o turismo. O aeroporto vai ficar no melhor local turístico. Vai ser uma, uma joia do turismo brasileiro, o aeroporto de Maragogi. Um, acharam, levaram para o IFAM, o IFAM embargou a obra 15 dias. E depois se viu que era um equívoco. Aí ficam lá 200 máquinas paradas. Falta uma análise mais rápida para saber se é uma Nós peça. estamos trabalhando justamente nisso daí. Uhum. Porque Brasília não é fácil. Brasília é para, não é para amadores. Brasília, Augusto, até para apertar pitoco de elevador, Zé Maria, tem que ter reunião e grupo de trabalho. <risos> e, e, Entendeu? E concurso e um funcionário estável. É, então, a gente tem feito dia após dia né, um treinamento. Nós estamos tentando pitoco. diminuir não é, a... Como é mesmo? A burocracia. A burocracia, os excessos. E os excessos, né? Porque você pode, muitas vezes, você pode educar, você pode fazer um ajuste de conduta para não punir o empresário. Porque quem realmente gera emprego no país não é o presidente Bolsonaro, não sou eu o ministro, não é o governador. Quem gera emprego é o cara que bota o dele na reta, que está lá investindo, construindo seu hotel, construindo seu restaurante. E diga-se de passagem, o Brasil hoje... Tem 147 novos hotéis de grande porte sendo construídos. Mais de 6 bilhões e meio de investimento privado. Não é só em Recife, agora eu tive essa semana no Recife Antigo, na homologação do Flevo como patrimônio cultural. Só numa área de 2 quilômetros tem três hotéis de grande porte sendo construídos lá no porto do Recife. Então, inclusive cadeias americanas, como o Hilton, por exemplo. Qual então, é o você seu vê... projeto? Que que você... Como é que, que o senhor gostaria de deixar o Brasil... Desse tempo que o senhor tem no ministro. Olha, veja bem. Eu vou dar um dado para vocês aqui. Viu, Eduardo? Eu... Em 1966, eu não era nem nascido ainda. O ano que a Embratur foi criada. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes. O mundo emitia 400 milhões de turistas. E nós recebíamos 4 milhões de turistas internacionais. Na época, o avião era o DC-8 o Caravelle, o Convé 880-990-707. Quando uma, um pai e uma mãe compravam uma passagem de avião, vinha uma carta toda dourada e tinha um jantar para mostrar a passagem. Hoje você... O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O mundo emite um bilhão e meio de turistas. E o Brasil só recebe 6 milhões de turistas internacionais. Menos que Nova York. Se a gente, menos que a Torre Eiffel. Sim. Se a gente tivesse tido um crescimento inicial, a 1966, que recebia 4 milhões de turistas, nós éramos para estar recebendo hoje 15 milhões de turistas internacionais. Isso aconteceu porque o governo não tratou direito... Investimento. Primeiro, a briga pelo turista internacional é a briga de cachorro grande. É dinheiro. Dinheiro. O México tem 500 milhões de dólares para divulgar o país para se defender lá fora. O Brasil tem 8. Como não é que dá para você? Não dá para competir. Não dá. Competir, não dá. Né? Eu não vou. Eu, eu uma vez eu, eu, nós organizamos assim que eu entrei na Embratu, uma press trip com 36 jornalistas americanos para vir para cá. Para divulgar a isenção de visto. De uma hora para outra, depois, faltava 10 dias para o evento. Cancelaram de lá, desconversaram. Porque alguém, que eu não vou acusar, não vou dizer quem foi, deve ter pagado mais para os caras ir para outro canto para divulgar. Entendeu? Ministro, é muito ruim concorrer com o Brasil. 
Ministro, a Secretaria de Cultura, a gente sabe que é vinculada ao Ministério do Turismo. O ministro Faquin recentemente, pediu uma explicação pelo desmonte das políticas culturais. Eu fui usuário da Lei Rouanet durante três anos, um projeto que eu considero muito interessante, de levar poesia para as periferias, para as comunidades carentes do Brasil todo. Viajei, inclusive, em todos esses lugares que o senhor falou. Eu queria saber o seguinte, o senhor já foi muito crítico da, de uma certa ideopatização de certos projetos culturais, da ideologização, da apropriação por, por, por pessoas de esquerda, só artistas da panelinha, da Globo, etc., que sempre se colocavam na Lei Rouanet. Como fazer uma separação entre projetos que sejam realmente relevantes, culturalmente relevantes para a população e que não sejam exatamente peças de propaganda sociopolítica, ideológica? Como separar uma arte, uma cultura que seja relevante e que mereça investimento? Como Nós é já estamos faz? fazendo Depois isso. da resposta, teremos uma pausa. Claro. Nós já estamos fazendo isso. Você vê orquestras de crianças. Você bota orquestra criança cidadã de Recife. Né? Um investimento com um recurso da Lei Rouanet. Eles fabricam os violinos. Eles fabricam os instrumentos musicais. Eles se capacitam. E cada vez mais a gente está estimulando a primeira infância. A gente está estimulando o jovem a desenvolver o talento. E isso é que faz a diferença na cultura e na vida do cidadão mais na frente. Você vê... Vou dar um exemplo. 13 bilhões de reais foram usados nas políticas públicas em outros governos. Desses 13 bilhões de reais, apenas 10% dos propositores, dos proponentes, tinham acesso a 70% das verbas. Eita. Sempre os mesmos. Coisas absurdas eram feitas com o dinheiro público. Por exemplo, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Uma criança tocando um homem nu. 6 milhões de reais. E com outras coisas, exposições, que era a regra, a profanação religiosa, né? descaradamente. Não é porque o, o, o Estado é ateu, o Estado é laico, o povo brasileiro não é ateu. E o nosso governo não é anticristão. Você, se tiver curiosidade, coloque aí na internet. <risos> Perdão. Dê um Google e bote... Peça de teatro, macaquinhos. Veja o que era feito com dinheiro público. Macaquinhos. Veja o que era feito com dinheiro público. Então, isso esse governo está tá, tá, tá reformulando. Por exemplo, obras do IFAM. Quantos equipamentos perenes para a sociedade nós temos entregado? Entreguem. Várias igrejas, <coughs> vários passos municipais restaurados, enfim. Muita coisa tem sido feita. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Um, a urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebe 
recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. De Jamila Ribeiro não recebeu cachê. A Jovem Pan News chegou à TV. E para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Diferentes pontos de vista sobre tudo que é notícia no dia a dia dos brasileiros. Três em um, de segunda a sexta, cinco da tarde, na Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Voltamos com a segunda e última parte da entrevista com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Isso, por exemplo, eu tenho vontade de conhecer uma festa junina no Nordeste. O senhor, por exemplo, poderia me recomendar uma cidade e tal. O que é que deve ser feito por quem está interessado nisso? Tem hotel, tem um voo, voos... Para lá em, em quantidade suficiente, tem tudo isso. Tem hotel, tem voos, tem festa junina é, maravilhosa em Campina Grande. É Caruaru, Caruaru Campina Grande. Gravatar, Arco Verde, na Bahia também, você tem Amargosa na Bahia. Vários locais do Nordeste tem, tem festa junina. Disse de passagem, economia criativa gera em torno de um bilhão e meio de reais por ano para a economia do país. Outra coisa que nós acompanhamos aqui, eu cheguei hoje aqui em São Paulo logo cedo, e fui para Santos receber o maior navio da temporada. É o Costa de Adema. E eu fiquei, Augusto, muito gratificado quando eu cheguei lá, porque eu fui recebido por 300 funcionários aplaudindo o emprego que, o emprego que eles tinham conseguido. Funcionários do de... porto, do, do terminal porto. De, de passageiros. Do porto. E a gente vê que a gente está no caminho certo com isso daí. Cinco navios fazem esse ano a temporada eu acho isso daí muito pouco. Eu acho isso daí, Eduardo Branca, eu acho que pro tamanho que o Brasil tem, pra vocação e pro potencial que tem, era pra gente ter 50 navios aqui fazendo cruzeiro e não cinco. Qual é o objetivo, senhor, quanto a número de turistas? O que, que o senhor gostaria de alcançar? Digamos que o senhor tem Veja mais bem, no alguns setor, anos. No setor, no setor de cruzeiros, eu queria... Eu, nós vamos receber em torno de 420 mil turistas esse ano, né, com cinco navios. O ideal é que se tivesse no mínimo 3 milhões de turistas. Apesar disso, no setor de cruzeiros hoje, isso vai gerar uma economia de quase, de quase 2,5 bilhões de reais na economia brasileira. 
né? e vai gerar uma, uma economia e uma quantidade de empregos de quase 30 mil empregos. Só o navio que chegou hoje, dentro do navio, são 2.300 funcionários. Eu cheguei lá cedo, você vê a quantidade de carreta entregando carne, entregando abastecimento de verdura, de fruta, de, de mercadoria, que gira em torno da economia local. E a gente vê que o Brasil tem a vocação do mundo para, para cruzeiro marítimo. Nenhum país tem a vocação. Por que é que é esse negócio de temporada? Porque a gente não acaba com isso. Cruzeiro marítimo no Brasil tinha que ser perene. O ano inteiro. Tem que ser o ano inteiro. Você tem público para isso. Você tem porto para isso. Você tem calado para isso. As praias do Nordeste, o Nordeste todo... Você podia fazer um cruzeiro saindo do Ceará para Natal, para Fernando Noronha, Recife, claro. é, Maceió, Salvador, sem esse negócio temporário, porque você não tem desastre natural, você não tem furacão. Uma vez eu cheguei em Fort Lauderdale, tinham 26 navios parados e mais de 35 mil pessoas nos hotéis sendo colocadas esperando passar o furacão. A gente não tem isso. A gente pode usar o ano todo. Entendeu? Então a gente... Agora, nós temos, sim, vários gargalos. Primeiro, CLT. Né? Nenhuma operadora... Quer contratar hoje um brasileiro lá na Austrália, vamos dizer, um navio grego que está na Austrália. Chegar um brasileiro para ser contratado, ele, a operadora não contrata. Consegue. Porque ela, ela é submetida à CLT. E ela não vai submeter quando tem organismos internacionais, que é uma regra única da Organização Mundial do Trabalho, que gera o, o, os cruzeiros marítimos. Ministro, com exceção da Amazônia, que o senhor já falou aqui, qual outro lugar do país tem um potencial turístico ainda pouco explorado? Pantanal. Pantanal. O agroturismo no Brasil. Os parques Veja. florestais, ministro. Não, um minutinho só, Adrilizão. Continua nessa linha. O só. agroturismo no Brasil, vamos lá. Você sabe quantos carvalhos tem no Brasil? Não. Tem nem ideia. 5,7 milhões de equinos tem no Brasil. Geram 3 milhões e meio de empregos. Maior do que a indústria automobilística. Turismo rural. Turismo rural. O mundo todo hoje já está vendo com outros olhos o turismo rural. Você fazer a simbiose entre uma propriedade rural e o turismo. Que você agrega valor. Eu estive agora na República Dominicana, em Ponta Cana. E eu fui em três fábricas de charuto lá, pequenas que o cara fabricava o charuto, uma parte ele entregava para a grande charutaria, a outra parte ele tinha a lojinha dele, que ele tinha o um recurso, recebia o turista lá para mostrar a lojinha dele. Isso você já vê nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Tem as grandes vinícolas que compram a produção de quase todos os, os, os fornecedores, mas os fornecedores já estão começando a ter o, a, o seu terroir e com a sua com a sua com a sua com a sua com a mesmo com seu vinho a gente vê isso daí inclusive no Rio Grande do Sul na Serra Catarinense uva de altíssima qualidade da uva Pinot Noir Cabernet Sauvignon Merlot a... o Brasil é muito diversificado muito né? diversificado é o, o Brasil é o país é Augusto é o país totalmente verticalizado você vê você tem aqui não é horizontal, feito nos Estados Unidos. Você tem aqui, o, na Serra Catarinense, neve, e no mesmo dia, na mesma hora, você tem temperatura de 35 graus no Ceará. Exatamente. Né? Então, o Brasil é como o um americano diz, e o it, we got it. O que você quiser hoje no turismo, nós temos, nós temos gastronomia, nós temos enoturismo, nós temos é, turismo de natureza, nós temos turismo rural, 
O, a, a parte de equinos mesmo emprega mais de 3 milhões e meio de pessoas. O equino no Brasil, ela gera uma economia de 16 bilhões de reais. E nunca vai ser substituído pela máquina. Porque você consegue botar um carro numa linha de produção e botar um robô para fazer. Mas um, 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 um robô não faz um casco de um cavalo, não corta uma crina, não amansa um cavalo, não amansa um burro. Adriles, depois eu, o Eduardo. Eu queria saber dessa parceria da, da, do Ministério da, da, do Turismo com o meio ambiente em relação aos parques florestais. É muito pouco divulgado quem pode financiar, quem pode patrocinar, quem pode visitar, etc. É, aliás, eu peço que o senhor aproveite para comentar como é que está o desempenho do parque de, de Foz do Iguaçu. Sim. Né? E esse, quais os planos que o senhor tem para parques? O Foz do Iguaçu ele, ele vai ser concedido, vai ser de novo agora, né? Ele já, já é administrado... Já é administrado, mas vai ser, vai, ser, vai, vai ser reconcedido de novo. Sei. Inclusive, a administradora dele deve participar da concessão. Né? Porque deve o ter, baixo. Ter, ter mais locais de visitação nele, não apenas os que já estão estipulados lá. Agora, o Brasil tem em torno de 2.300 unidades de conservação. Sim. Né? Só parques nacionais, nós temos mais de 300 e nós colocamos agora nove no programa de concessão. que será esses nove agora? Estamos finalizando isso daí junto com o BNDES. E será o maior leilão de ativos ambientais do mundo. Somente isso. Deixa eu pegar aqui quais são os nove. Adriles, pode completar aí. Ó. Vai para a réplica. Pra... Deixa eu dizer. Não, porque pergunta. existe muito pouca informação sobre os parques. As pessoas podem é. patrocinar empresas, pode patrocinar. empreendedores. Eu queria que o senhor alargasse. Porque tem muita coisa. A gente é colocado como uma, uma pátria que queima o ambiente. Você tem, como o senhor disse, tem duas mil, duas mil, é, mil, dois mil parques, unidades, unidades é. de parques florestais no país. No país. É um terreno Tanto federal, verde que não quanto existe estadual, municipal. Outro lugar. Absolutamente do mundo. Então, nós vamos conceder nove parques agora. Sim. É na Amazônia, no Ceará, Jericoacoara, enfim. Nove parques. Nove parques. Deixa eu só pegar o nome para não, não esquecer nenhum, porque se esquecer, dá problema com o pessoal. Lençóis Maranhenses, ministro. <risos> Pode procurar tranquilo e tomar água. Olha aqui, ó. Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Parque Nacional de Brasília, Floresta Nacional de Brasília. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Parque Nacional do Jericoacoara, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, Ubajara, no Ceará. Pede para o Leonardo DiCaprio fazer um patrocínio. Serra da Capivara <risos> e Serra da, da Bocaira, <coughs> em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, são é nove parques coisa. que serão concedidos no maior leilão de ativos Mas agora, do o, senhor, mundo. o senhor acha que são bem administrados? Porque me impressiona, eu acho, eu particularmente, acho que não tem nada tão lindo aí quanto as cataratas Sim. Do, do, do Brasil. Acho que é páreo, páreo. É uma das sete maravilhas do mundo. Aí, maravilhas. É bem administrado. O Brasil pode lucrar muito mais com Eu não tenho dúvida cataratas. que a gente pode fazer um incremento muito maior. Tá. Né, na, na qualidade do atendimento, na qualidade da, 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 quali, da requalificação da infraestrutura dos parques, sem comprometer o meio ambiente. Sem comprometer. Sim. Sem comprometer o meio ambiente, até porque o homem faz parte do meio. Claro. Não é? Você, o homem não foi criado em laboratório. O homem faz parte do meio. Você com consciência ambiental, você tendo respeito à natureza, à fauna, aos animais, você consegue conviver tranquilamente, sem degredar, sem depredar. E nós estamos agora, junto com o ministro Joaquim, Colocando também na concessão dos parques o turismo rural. 
o turismo equestre, o turismo de trilhas de bicicleta, tudo isso daí para até junho de, de 2022 a gente ter, ter finalizado isso daí. Ministro. Edu, Zé Eduardo. Tá, perfeito. Vai nessa, Zé. É, ministro, eu queria levar um pouco para a política, né? Nós estamos vendo aí pesquisas que apontam é, alguns candidatos na frente, né? O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O senhor acredita na reeleição do presidente Bolsonaro? Eu acredito piamente na reeleição e acredito também no trabalho. Porque o povo brasileiro está vendo, Augusto, está vendo, Zé Maria, as entregas que estão sendo feitas. É, você nunca viu tanta ferrovia sendo feita no Brasil. Você nunca viu tanta estrada sendo recuperada no Brasil. Você nunca viu o Ministério do Turismo com tantas entregas como nós estamos. Vou dar um exemplo Pernambuco. Pernambuco, o Ministério do Desenvolvimento Regional já entregou esse ano 46 mil casas. Isso nunca foi visto antes. Pernambuco, o Nordeste, o presidente Bolsonaro entregou a transposição do São Francisco. E todo mundo sabe que aquilo ali virou caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De político safado. E agora está aí, ó. entregue, saindo do papel. Isso dói muita gente. O Rio São Francisco chegou no Ceará. Quem diria que chegava no Ceará o Rio São Francisco? Então o nordestino está vendo isso, está sentindo isso. Dá para reverter, dúvida... ministro, essa tendência aí das Olha, pesquisas? Deixa eu dizer uma coisa. Como é que era em 2018? Todas as pesquisas o presidente perdia. Todas as enquetes o presidente ganhava. Perdia para todos. Para todos. Para todos. Entendeu? Para todos. Todas as enquetes ele ganhava. Não tem uma enquete que você faça, tanto da mídia esquerdista, quanto da mídia de centro e mídia de direita. Eu vou dizer que não tem mídia de direita. Ok? Né? Todas as enquetes. Não tem uma enquete que ele perca. E quando chega na eleição, quem ganha é ele. Eduardo, a gente tem falado muito do lado de lá, né, do trade, da, da infraestrutura. Eu queria é, tocar num ponto que eu acho que é o momento mais prazeroso da viagem, que é o pensar a viagem, né, o se é. preparar. Na é a pré-produção. É, na realidade, a viagem começa quando você começa a escolher o local Exatamente. que você quer ir. Porém, é uma das reclamações que eu ouço muito de leitores, inclusive de produtores de conteúdo, é a dificuldade em achar informação oficial de como chegar, Nossa. de como, enfim, que atrativos conhecer. E o senhor sabe muito bem, está há muito tempo no trade, que o brasileiro, ele tende a ser um turista menos autônomo. Ele, é, ele gosta do pacote já comprado, com tudo certinho, com todos os passeios... É, mas, por um outro lado, a gente tem destinos que dão um banho na hora de você procurar informação. Berlim, se você entrar no, no site da, do Visit Berlim, a gente consegue montar a viagem inteira. E no Brasil, a gente sente essa dificuldade. A gente tem ali aquele texto mais com cara de, de propaganda, que, que tem esse, essa, esse gênero textual, existe naturalmente, é cabível no turismo. Mas quando eu quero... Na prática, preparar uma viagem no Brasil, eu sinto falta. E, e, o Visit, só, desculpa, é, ministro, no Visit Brasil, por exemplo, é, tem algumas informações que confundem, às vezes, mais do que atrapalha. E a gente sente falta disso. Para o turismo aparecer, como é que a gente... Por que, que a gente se esconde? Por que, que as informações não estão tão... 
é, a favor do turista e é sempre parece mais que a gente está tentando convencer o turista a viajar do que realmente dar informação prática. Veja bem, eu não concordo 100% com o que você está falando. Realmente tem coisas para ajustar? Tem. Mas você vai num local estruturado como Porto de Galinhas, por exemplo. O que você quiser de informação lá, você tem no mesmo nível de Berlim, dos restaurantes. Mas aí eu tenho que chegar lá, eu estou na minha casa ainda, não viajei. Restaurantes, mas aí eu tenho tem, que ir até Porto tem, de Galinhas, pegar a informação e voltar Mas tem amplo material de Porto de Galinhas, tanto no, 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 na Embratur, tem no, na, no próprio site da Prefeitura de Porto de Galinhas, no próprio trade de Porto de Galinhas, Jericoacoara também, o Ceará, por exemplo. Mas o senhor Fortaleza. pretende divulgar mais, né? O senhor está com esse ponto. Não, a gente está divulgando, porque a gente, tá. o problema todo é recurso. Não é fácil trabalhar sem dinheiro, claro. só na boa vontade. Eu tô, eu, nós temos nos superado dia após dia. E o recurso, diga-se de passagem, esse ano, foi todo para a pandemia. Porque o Brasil conseguiu passar os Estados Unidos no número da Covid. Que nós somos exemplo para o mundo. Nós, nós recebemos uma moção de aplauso da Organização Mundial do tá Turismo. Né? A vacinação. Sim. Nós conseguimos... Olha, nós entramos no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo. Se a gente não estivesse fazendo o dever de casa, de segurança sanitária, de pandemia, a gente não tinha chegado nem na porta, quanto mais sentado numa cadeira do Conselho. Então, realmente, tem locais que precisam. Por exemplo, Cantão, no Tocantins. Eu acho que muito pouca gente conhece. Caseara, por exemplo. Ninguém conhece. E falta estrutura? Falta. Falta, falta é, você divulgar mais? Falta. Ministro, é... Então, são várias coisas que nós temos procurado melhorar. Eu só queria, porque o senhor falou da falta de dinheiro, enfim. A plataforma está lá. É uma questão textual. Não é uma questão mais de investimento. Porque o investimento, vocês já fizeram. Um site lindo, com belas fotos. O texto está lá. Por é exemplo, porque... em Paraty, só para eu dar um exemplo para o senhor, é, em Paraty, vocês dizem que a melhor forma de se caminhar é a pé ou de carro. Só que vocês recomendam uma praia que só tem acesso pelo mar. Então, confunde quem não é do lugar e está preparando uma viagem. As informações é, é, oficiais... Tem secretarias, por exemplo, municipais, estaduais, não importa, que é mais fácil emitir o boleto do IPTU do que achar na Secretaria de Turismo. Essa semana eu estava procurando informação de um município do Nordeste, na Bahia, eu conseguia imprimir todos os boletos de IPTU que eu quisesse. Eu não conseguia achar uma informação turística no site, Qual foi ministro. É, só no sul da Bahia. Para ele poder responder, que estamos chegando no final. Eu, não, fim eu só do queria é, explicar, porque claro, claro. não é uma questão de. Para mim, acho que é, é informação clara uhum. para o turista. Falta. Mas pode ficar tranquilo, a gente está fazendo o dever de casa. Nós, isso às vezes é algum problema pontual Por exemplo, o município que você falou agora Que você não se lembrou o nome do município Eu acho que isso daí é, realmente é com, Se eu quiser informação agora do cantão Talvez não tenha no Ministério do Turismo Nesse seu município Você se esqueceu o nome também, talvez não tenha Mas se você for procurar informação De Fortaleza tem De Natal tem, de Jericoacoara tem Do Rio de Janeiro tem, do Pantanal Mato Grossense tem Precisa melhorar é, Alta do Chão tem informação Entendeu? Agora, o Brasil é um continente. O Brasil não é um, não é um país pequeno. O Brasil é muito maior do que a Europa. Ministro, posso Pode falar? Ah, tu... Posso? Ah. Tá, então. Não. Ministro, é, seguindo assim, a área política é, do, do Zé Maria, o senhor viajou recentemente com o Jair Bolsonaro. 
existe uma narrativa falaciosa, ficcional, mal intencionada, que fala que o Brasil está desmatando todas as matas, que o presidente é um ditador, que o presidente é um genocida, é um fascista. E tem uma boa, boa parte da imprensa com esse complexo de vira-lata que fala mal do Pergunta próprio país e que ama falar mal do presidente. Do Como se combate esse tipo de narrativa falaciosa dentro e fora do Brasil? Primeiro, com informações certas e técnicas que nós temos feito. Tivemos agora lá em Dubai, numa reunião que estava toda a nata do empreendedorismo de Dubai e região dos Emirados. E eu desafiei eles lá com imagens da Amazônia, desafiei eles lá com imagens do Brasil e disse o Brasil não pegou fogo, não acredite em gente que diz que o Brasil acabou, porque esse pessoal tem medo de concorrer com o Brasil. Ninguém quer concorrer com o agronegócio brasileiro. Então impõe certas, certas narrativas para tirar a gente do mercado da concorrência. Porque ninguém consegue concorrer com a soja brasileira, com a carne brasileira, com o queijo da Serra da Canastra. E ninguém consegue concorrer com o turismo de natureza do Brasil. Quando a gente bota um cartaz do Brasil e um cartaz de outro país, a lapada é muito grande. Agora eu queria mostrar uma foto aqui. Só, só para finalizar. O senhor acha que é esse Nossa, interesse financeiro Adilis, desculpa, e Temos Sim, apenas claro. dois minutos. Claro, claro. Deixa o senhor eu mostrar aqui. Eu cheguei. Isso daqui, ó. Eu cheguei. O senhor acha que é só ideologia ou é só interesse financeiro? Ou as duas coisas? As juntos? duas coisas juntas. Sim. Falta. Man, acabou a mamata das ONGs. Ministro, temos dois minutos. Vamos lá. Eu cheguei nos Estados Unidos no dia 29 de outubro de 2019. Na hora que eu cheguei, que abri o quarto do hotel, estava esse jornal na minha porta. Se puder filmar aqui. Aqui. Se quiser filmar aqui, ó. Consegue? Pronto. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. Uma, uma cobra sucuri no pasto de Brequiara, né? 2019. 2019. Né? Primeira página. Isso aqui, você, quem é do ramo, quem é do mato, do, quem mexe com agro, feito eu, sou veterinário, eu trabalho com isso. Também. Sabe que isso é uma montagem. Primeiro, isso é um pasto de brequiária, isso é se foi na região pré-amazônica, não é na Amazônia. Segundo, sucuri não dá em pasto de brequiária, sucuri dá na, da, na beira do lago, do, do, na beira do córrego ou dentro do córrego. Isso foi uma montagem para denegrir a imagem do Brasil lá fora. Feito por muita gente que ganha dinheiro com isso, ou que deixou de ganhar dinheiro com as com as ONGs que a mamata secou. Temos um Ministro, minuto. Um, Vai, minuto. um minuto. O senhor passou a bola para os governadores sobre o carnaval, mas se dependesse só do senhor, teria ou não carnaval esse ano? Olha, agora você me colocou numa situação, porque eu não sou, <risos> veja bem. O STF tirou do presidente Bolsonaro o poder de decisão, passou para os governadores. Eu, como músico, Sim. como sanfoneiro, é. que eu tenho uma banda que também toca frevo... Pois é, nem tivemos né? tempo de falar isso, entendeu? Sobre a banda. Claro que eu Teria. queria que a gente tivesse normatizado.